0: Padre Celestial Ponemos en tus manos este tiempo, Señor Te pedimos que vengas, Señor, y hables atrás de mí, Padre Y los comentarios aquí se ven, Señor Manifiéstate, Señor trayendo sanidad, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad Quitando los velos del entendimiento y secando la luz a Aquellas cosas que han estado guardadas durante mucho tiempo, Señor También aquellas personas que nos están sintonizando, Padre Bendícenos, Señor, con tu presencia y con tu palabra Te lo pedimos en nombre de Jesús Amén, Amén. Ok, ok, esta es la cuarta sesión del taller de sanidad emocional Estamos viendo lo que Dios dice A respecto del área Un área muy importante que es el área del alma Donde están las emociones, la mente y la voluntad Y estuvimos platicando en la primera sesión Que La obra que Dios viene a hacer al hombre La obra de restauración que viene a hacer en el hombre Involucra todas las áreas De, de nuestro ser No solamente nuestro nuestra alma que, es, que, va a ser, que el Señor vino a rescatar De la destrucción eterna Sino también no solamente nuestro cuerpo que va a ser resucitado Cuando Él venga Pero también nuestra alma Y nuestra alma es un área que, que Se empieza la restauración desde ya, desde hoy sí. Cuando te conviertas en Cristo Comienza ese proceso ¿Se acuerdan que habíamos comentado Que el proceso de, de conquista de la tierra prometida En el pueblo de Israel Se asemejaba a ese proceso de, de conquista de nuestra alma Donde tienes que quitar Todos esos moradores Viejos moradores y sanar y restaurar todas las cuestiones, reformar pensamientos, hábitos, acciones y sacar todas esas heridas que hay en tu corazón. Y se acuerdan que habíamos comentado que la calidad de vida de un cristiano que ve, que eh, experimenta, Dios nos promete una vida en abundancia, pero la calidad de, de, va determinando de tu nivel de conquista que tienes. ¿Qué tanto has conquistado en tu alma? ¿Qué tanto has secado? ¿Qué tanto has quitado de tu corazón que estaba mal? ¿Sí? Porque eso va a determinar la calidad de vida que, que, que tienes. la sesión la segunda sesión habíamos comentado vimos de qué onda con la definición de heridas que son heridas, oye eh, habíamos comentado que eran, son depósitos de dolor, sentimientos negativos que se guardan en el corazón, y habíamos platicado que él es el lugar correcto para almacenar esos dolores y eso, ¿dónde era? en Dios, ¿sí? ¿a qué, a qué semejábamos el sentimiento, los sentimientos negativos esos dolores que guardamos en el corazón? ¿quién se guarda? ¿a qué los lo semeja, semejaba? Basura a cosas radioactivas No se ve, pero te destruye Causa cáncer y demás Bueno, lo mismo pasa con, con las heridas Habíamos visto eso También vimos la anatomía de una herida Habíamos visto cómo, qué características tiene la, la herida Y que se asemejaba mucho a una herida física Oye, está acompañado de dolor lo, los, ahí, eh, los, los sensores aumentan su, su volumen Ya está hipersensible la, el área Cualquier roce se, se toma como un como un atentado contra de, de, de la persona aunque no sea la intención eh, etcétera, habíamos visto los, la, la anatomía de, de la herida y habíamos comentado el diseño original eso lo vimos en la final de la segunda sesión y la tercera sesión, ¿cómo era el diseño original? y habíamos platicado que no era que en el diseño original Dios nos tenía pensado que tomáramos un taller de sanidad emocional ¿por qué? ¿Por qué? porque salen carísimos ah. <risa> No, ¿por qué? Porque debe ser natural que en él y en Exactamente, en teoría debería ser natural, sí Correr con papá Correr con papá, descargarte y ser sanado por él En teoría, pero tan descompuestos está, estamos Que tenemos que, que okay, tomar un taller de cómo debemos actuar normalmente O sea, como que, a ver hijita, tienes hambre, pides de comer, sí No te quedes llorando Tenemos que hacer, aprender incluso las cosas más elementales de, de Como seres humanos por lo de, Y eso lo habíamos visto que sucedió por lo, Porque estábamos separados de Dios, ¿se acuerdan? Por estar separados de Dios Ya no teníamos dónde depositar nuestros dolores emocionales Ya no nos descargábamos con Dios Ya no recibimos de consolación Pero no solamente eso, también habíamos visto que sin Que como no teníamos ya la relación con Dios La comunión con Dios No solamente no tenías dónde depositar tus dolores No recibías el consuelo Pero también tenías tu vaso emocional Vacío. Sí. Y hemos dicho que el vaso emocional... ¿Quién se acuerda de las cinco necesidades, necesidades emocionales que tenemos? Seguridad, aceptación, valoración, amor, propósito, sí, sentido de trascendencia. Y son necesidades emocionales que todo el mundo tiene y nacimos con ellas y le llamábamos necesidades eh, profundas porque la mayoría de la gente no está consciente de ellas. Sí. Nacimos con ellas, nos movemos en base a ellas... Pero no es como que, ah, tengo necesidad de sentirme valorado. No, nos movemos, sí. De hecho, lo que la gente, aquello por lo cual la gente trabaja y vive, generalmente no son las cuestiones físicas. Sí, buscan un mejor puesto, una mejor posición, un mejor estatus, dinero y demás, porque busca satisfacer sus necesidades emocionales por medio de eso. ¿sí? Habíamos comentado eso y habíamos visto que por ese vaso, vaso vacío que teníamos por causa de la desaparición de Dios, nuestra, el hombre por de forma natural se convirtió. En un hombre egoísta. Y habíamos dicho que el hombre egoísta está motivado por su vacío. Voy buscando que me llenen. Y mi motivación es buscar llenar mi vacío. Versus la motivación de alguien que opera por amor, opera por su vaso, lleno. Yeah, habíamos visto. Sí, así como Jesús de su plenitud, tom todos tomamos y decidimos gracia sobre gracia. Sí. En teoría, Dios las debió haber... Su... que Deberíamos nacer con el Espíritu de Dios y Dios debería suplir esas necesidades con nosotros. Bien. Pero di... hemos dicho que en... en nuestra niñez los responsables de suplir nuestras, nuestras necesidades emocionales, ¿quiénes son? Los padres. los padres. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue a ustedes, chicos? No, no sé ustedes, pero a mí... Me fue en feria. Generalmente los papás no tienen un manual, no tienen no tienen el, el conocimiento acerca de todo lo que necesita un pequeño y nos vamos por lo que vemos ah pues necesita comer y ya órale sí y párale de contar sí. y si soy buena onda y me cae bien pues le doy su bracito y su bracito. pero no, no lo veo como una responsabilidad de parte mía sí y muchos padres no tienen ese, ese, esa conciencia y eso ocasionaba que necesidades no suplidas Necesidades emocionales no suplidas por parte de los papás Iban a ocasionar heridas Y es aquí donde les recuerdo Que parte del taller que tienen eh, Algo que tienen que ir haciendo Por eso les invito a que traigan libretas O apunten en sus celulares o algo Las heridas que les vienen a la mente Porque lo que vamos a ver aquí en adelante es Vamos a ver información que Con la intención de que todas aquellas cosas Que no te acordabas o cómo fue tu niñez Las apuntes Sí, no, es, no va a ser nada más que ah, para escuchar y buena onda y recibir la cátedra y la información. ¿Y si la no. De la si ya te la sabes de la memoria, las anotas como quiera, por favor, porque vas a tener que orar por ellas. No se te va a pasar ninguna. Sí. Uh, eh, habíamos visto, visto que las formas de satisfacer las necesidades emocionales por parte de los padres a los hijos era, había varias formas en que, lo, en que se, se hacía. Una era el contacto físico afectivo ¿Se acuerdan? ¿Cómo les fue? Eran sus papás amorosos, afectivos Besos, abrazo, papacho Sí La falta de eso Produce heridas No tuviste un papá afectivo, cariñoso, demás, Anótelo, por favor sí. De los dos Pero déjame decirte Y dice algo que vamos a ver al final El que más afecta Es el del papá Sí, joder. Sí. Y eso es para los varones que están aquí Pongan atención, por favor No hubo Contacto físico-efectivo Al contrario, hubo abusos físicos Te agarraban a palizas despiadadas Se descargaban su, su enojo contigo Y te agarraban así Anótalo, por favor ¿Sí? es, es detonadores de heridas Oye, la otra forma de, 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 expres, de Satisfacer las necesidades Emocionales de los hijos son Por medio de la expresión verbal o del afecto Oye te amo, Palabra te extraño. Palabras de, de cariño, sí. Palabras de cariño. Oye, ¿no te dijeron nada? Anótalo. Oye, la, las únicas palabras que escuchaste de tus papás eran palabras de odio, de desprecio. Hay papás que son bien miserables, ¿eh? Sí. Que dicen, oye, yo era feliz hasta que te, hasta que tú naciste. Ay, a, así ha habido casos, sí. Y dicen al niño, imagínate, o sea, yo soy el causante la, de las gracias Sí, o sea, son palabras que. Que llenen. Uh, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo eran tus papás contigo? ¿Cómo, ¿Qué palabras expresaban? ¿Expresaban palabras de cariño, de amor? Si no, anótalo, por favor La otra necesidad La forma en que recibe el niño La necesidad de sus, eh, su, Satisfacer sus necesidades emocionales Por parte de los padres Es con eh, palabras de alabanza, de elogio, Y va moldeando su, su sed En base a las palabras que escucha de sus opas y de sus hermanos y de los seres que lo rodean. Entonces, oye palabras de, de alabanza y el elogio son, son exaltaciones de algo bueno, positivo que tienes. ¿sí? Oye qué, qué bueno eres con esto, y estoy eh, algo que exalte el atributo, sí, que tienes, eres bien disciplinado, qué padre que tienes esto, qué bonita te ves, eh, qué padre se te ves ese vestido, etcétera, sí. Eh, oye, tus papás No te daban alabanzas, no te daban elogios No te daban la aprobación Anótalo sí. A veces que lo te recibían de uno Pero no del otro, anótalo sí. uh, Oye, pero tal vez ni siquiera recibiste no faltó, Si no recibiste nada Anótalo como quiera Pero si aparte de, de no haber, haber recibido nada lo, que, lo único que recibiste fueron insultos Humillación Desprecios Comparaciones o incluso bullying. Hay papás que son bien canijos. Sí. Y agarran al niño de, de. Sí. Exactamente. Anota todo eso. Sí. Oye, mis pues papás no fueron, fueron mis hermanos los que eran despiados. Anótalo. Oye, la descripción de un futuro especial. Le habíamos comentado. Oye, mis papás nunca me declaró ni, ningún futuro especial, no me dijeron, oye, vas a hacer algo grande o hermoso cuando crezcas, te va a ir bien, te hace casar, bendigo a tu familia o demás. No hubo palabras de bendición, anótalo. Pero si aparte no hubo, no hubo eso, pero si hubo declaraciones negativas de tu futuro, como, vas a ser un bueno para nada, te va a ir mal con tu esposa, vas a ver, así te vas a ir. y va a ser un parador Todas esas palabras que te declaran futuro Anótalas esas, Todas esas Son cuarteaduras en el vasito ¿sí? En el corazón Otra necesidad que eh, La forma en que se satisfacen las necesidades emocionales Habíamos comentado que era Por medio de la convivencia Convivencia, la pertenencia el, el, el Que te dediquen tiempo ¿sí? Es una de las formas en la que Tú sientes que eres valioso Sí Tengan tiempo para estar contigo porque eres valioso y, 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 y te quieran estar, estar contigo. ¿sí? Eh, estoy haciendo resumen, estoy, me estoy yendo rápido. Los versículos de todo esto ya lo habíamos visto. ¿sí? Yo nada más estoy viendo para que notes todas las heridas que te puedas. que se te llegaron a faltar la vez pasada. Oye, eh, convivencia, eh, eh, satisface el sentido de pertenencia. Hay hijos que tuvieron padres muy amorosos, pero ausentes. Por causa del trabajo del papá Por causa de circunstancias, etcétera Ajenas a ellos Y sus papás no estuvieron presentes con ellos Yo recuerdo que Platicando con una, una, una chica que estaba ministrando Ella decía, es que yo amo mucho a mi papá Mi papá siempre fue muy cariñoso Sí, fue muy cariñoso Pero se, no sabía, se acordó de que Resentía su ausencia desde ella se la pasaba la mayoría del tiempo sola en su casa sí, pues Su mamá trabajaba y su papá hacía por por, por por mes, dos meses Por cuestiones del trabajo sí. Y eso obviamente Va generando las heridas uh, Entonces si hubo Falta de, ese, de esa convivencia De esa pertenencia, anótelo Hay, Y luego más Si tuviste un papá que, que Abandonó a tu familia sí, Como suele suceder en Muchos casos de que El papá se desentiende y dejó que Que tu mamá te criara solo a ti Madre soltera O papás que están presentes Ha habido casos de, de mamás que abandonan a sus hijos Por ejemplo mi papá Fue criado con mi papá Y su mamá Ahí le dijo, ¿sabes que ahí está tu hijo? Bye, sí Si tuviste casos similares, anota eso O también hay casos en donde está, Tienen a padres presentes Viven con ellos y demás Pero no dedican tiempo para estar con ellos y tú ves que sí, que no dedican tiempo para estar contigo, pero veías cómo dedicaban, sí, tiempo para amistades, para salir de aquí, allá, y a ti no te dedicaban a nada. Eso... Sí. Sí. Y así tienen otros compromisos, pero nomás a ti no te peleaban ni te fumaban. Sí. Anota eso. Oye, eh... <ríe> O los típicos papás que, que ahora, con esta generación Los papás jóvenes que te topas Que están los niños haciéndose garras Y los papás conectados con el celular O nomás no los pelan o nada No hay tiempo para eso Y aunque están ahí presentes Pero como si estuvieran ausentes sí. Entonces la convivencia, la pertenencia Es algo, es algo muy importante um, La otra es el compromiso activo por bendecirlos es decir, no solamente te digo que te amo No solamente te digo que, que Que me eres importante Te lo demuestro con las acciones Y pongo mis recursos para eso ¿Sí? Eso es algo muy importante y aquí, y aquí es donde te topas el caso Donde hay papás que Abandonaron sus responsabilidades Tu papá no te dio No te sostuvo económicamente Simplemente no le importaste Y dejaron que tu papá, tu abuelito Tu mamá te, te criaran No hubo Ninguna responsabilidad por parte de ellos, anota todo eso. Sí. O tal vez sí lo suplió en su paz, pero lo suplían eh, quejumbrosamente. Te hacía sentir que eras una carga económica, no alguien digno por quien sacrificarse. Anota. Sí. O, eh, era, o era muy tacaño. Sí. Eh o te hace sentir que no que no importabas o que oh, o te daba las obras. Sí, hay papás que son ya quíjito, ya quisiera ya que te, o sea, le dicen que ya quieren que, 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 que se vayan de la casa. Sí. sí, hay casos en donde es necesario ya, decirles si 35, 40 años y todavía bien. Digo, oh, por favor, ese... pobrecito lo va a salir, mírenlo ya, no sé qué. Sí. Estoy hablando de, de, de en edad menores de edad, obviamente, sí. Eh, Tú se anota esas cuestiones, son es muy importantes, sí. También la otra era la, la disciplina. Eh, habíamos comentado, se acuerdan la, la sesión pasada, que una falta de disciplina, los hijos no lo perciben como, ah, qué cariñoso mis papás, o sea, nunca no me dan de disciplina. No, lo perciben como abandono, no le importa, sí. Los niños déjame decirte, saben muchas veces que están haciendo mal. Y es esperan así como ver la mente está poniendo atención mis opas Sí, están poniendo atención a ¿no? que, o sea, y habíamos comentado el caso de, del niño en la, en, la, en la primaria que estaba portándose muy mal y dijo, le voy a hablar con tus opas Y dice, no, hombre, maestra ni siquiera no van a venir. Sí, yo no le importo a mis papás, imagínate. Sí, se portan Sí, pero hay, gente, hay niños que ya están designados Por más que me porte mal Simplemente no me hace nada, no me pelean en ese sentido O también Tal vez no te daban la disciplina O tal vez Te la daban hecha con odio ¿Sí? Hay papás que Se terapean con los hijos Estaban cargados por la situación matrimonial Y demás, y aprovechan los hijos para vaciar su vida O O sea, cualquier cosita que hagas Te sortían, ¿Sí? O te lo sientes sin temor, sin razón O como un abuso los Sí Y Entonces ahí es donde dices ¿Cómo, cómo te fue a ti en, es, en todo ese sentido? ¿Cómo fue a tu niñez? Van a, vamos a ver que Los papás Tienen la capacidad de marcar Tanto a los niños Y solamente una obra de Dios de restauración, de sanidad Puede cambiar el rumbo de ese de esa herida de, esa, de ese trauma que dejaron los padres sobre los hijos Hay consecuencias Deplorables sí. Por ejemplo, habíamos comentado Que, que la falta de, de contacto físico efectivo En los bebés, ¿se acuerdan? Que, o que Ahorita científicamente saben que nos, Hacen que no se desarrolle parte del cerebro En un pequeño Imagínense lo fuerte que es eso De hecho, el afecto del padre es tan fuerte saben por qué es muy fuerte? Porque las heridas que ocasiona el padre Marcan tu relación con Dios Tú cuando te acercas con Dios Tú lleva, vas acarreando eh, Todas las heridas Y todo lo que te cocinó la figura paterna Entonces si estás consciente de eso Tú sabes que Tú puedes volver consciente de que El Padre te puede fregar La relación con Dios Sí, Como les había comentado Yo en mi caso muchas veces Llegaba con Dios Sabía que sabía la teoría Que Dios mamaba Que se preocupaba por mí Pero yo no lo sentía Llegaba, oraba por mis peticiones y me rezaba con ellas porque no creía que fuera yo lo suficientemente importante para Dios para que él se preocupara y se hiciera cargo de ellas. Entonces siempre andaba cargado, preocupado y demás porque no creía que Dios tomara, se hiciera cargo de mis peticiones. Y era por la herida que tenía por parte de mi papá, simplemente para, por las heridas que cocinó mi papá, a mí me hace sentir que yo no era lo suficiente importante. Y eso lo proyectaba en mi relación con Dios. Y así hay un montón de, de casos. De hecho, voy a platicar de salud, pero tengo aquí algunas estadísticas, algunas información del efecto que produce la ausencia no de la mamá, del papá. Y se circulan en internet y demás. Hay varios, hay un montón de bibliografías. Por ejemplo, de los niños que hay en la calle, el 90% no tuvo papá. De los que, imagínate, de los que están en la calle, es, es que el 90% ausencia de padre de los menores encarcelados el, el 85% padeció eso de los que abortan la escuela de los que eh, claudiquen la escuela del 100% de ellos 71% ausencia de padre eh, son cien las personas que, no tuvieron, que tuvieron ausencia de padre son 120% más propensos a ser víctimas de, al de algún tipo de abuso 85% de menores eh, eh, tienen algún trastorno en conducta por, por eso. Oh, 63% de menores cometen, se cometen suicidio. Que los que cometen suicidio, el 100% de 63% ausencia de padre. Siete, son 7 veces más probables a un embarazo no deseado en el caso de las mujeres. Tienen a ser más agresivos. De hecho, han encontrado que eh, en las familias donde de padres ausentes, los niños son, tienden a ser más obesos incluso. Uh, aumenta la tasa en, los, en, la casa, en, las, en las familias en donde los, eh, hubo ausencia de padres, aumenta la tasa de depresión, la tasa de divorcio en esos hijos, la tasa de abuso de drogas. Disminuye el desempeño académico, disminuye la expectativa de vida, el promedio de ingresos, la seguridad laboral y el nivel de salud. Imagínense eso. Sí. De hecho, hay un video que muy, está muy bonito el video que habla del de, de efecto que produce el, el papá en las, en las hijas. No sé si lo han visto en Facebook. Ya. En las hijas. Sí. Y menciona cómo los papás. Eh, los papás que convivieron y realizaron actividades con ellas que dedicaron tiempo para convivencia y para mostrar eso sí, terminaron la universidad, ganaban más dinero tenían mejores puestos, tenían relaciones amorosas plenas con hombres emocionalmente estables y demás versus las que no tuvieron ese par que les dedicara tiempo también tiene que ver con la homosexualidad también tiene que ver con la homosexualidad mucho de los de la, del comportamiento homosexual Tiene que ver por el hecho de que Busquen la figura eh, masculina Que les dé esa valoración y esa afirmación Que necesitaban Si ¿Sí se dan cuenta de, 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 lo, de lo grave que es esto Por eso lo importante es sanar esto ¿sí? Y no crees que viniendo Cristo ya todo se quita No, tienes que limpiar el terreno Acuérdate de eso, tienes que limpiarlo Tienes que sacar todas esas heridas que había en tu corazón En lo personal Yo me he topado con situaciones o con casos Donde por ejemplo yo Tenía una amiga en la, en la escuela En la universidad En donde estaba hambrienta Necesitada de amor sí. Y él, yo le presentaba A un Dios amoroso A un padre que se preocupaba por ella Y ella me decía Es que no puedo creer en eso O sea, no puedo Si mi concepción de Dios es, es más del hindú Una energía que cubre todo y de eso y, 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 y me decía Y yo quisiera creer en, ese, en tu Dios Pero no puedo y consciente del trasfondo de los papás, le pregunté ¿Cómo era tu papá? Y salió el pene Su papá eh, Venía de Inglaterra de, es, es una familia que venía de Inglaterra viajar a Estados Unidos Y en Estados Unidos, después de que él movió a toda la familia A las cuantas semanas, los abandona Sí, a su suerte A que, órale ¿Sabes lo que cocina eso? La herida que cocina eso Está la herida ahí y llego... ¿Sabes qué? Oye, hay un padre amoroso que te... Que te, que te ama. Si un padre celestial que ve por ti... ¿Lo podría aceptar? Le estás tocando esa área. ¿Sí? Te duele. vamos entendiendo? Había otro caso de una... De una joven... Eh, su... Papá... Eh, tenía los suficientes recursos económicos para... No solamente los suficientes recursos económicos, tenía en su oficina tres carros sin mover. Y tenía a su hija en camión. ¿Sí? Y sabía manejar y todo cosa. Pero no se lo, no, se lo, no le daba el, el, el carro porque podría hacerle algún daño. ¿Sí? Y la traía en camión para todas partes. ¿Sabes lo que cuestionaba eso? O sea, veo que mi papá tiene los recursos, tiene eso, pero no me da nada. Y me ve las piegas que yo sudaba y que le caminaste y la cosa. O sea, esta cosa Lleva un proceso de... de o sea, es un maltrato o sea, Donde dice, no eres amada, no me importas Luego se casa con alguien ¿Qué crees, qué, qué crees que crees le, que, que le va a dar? El mismo trato ¿Sí? Vamos entendiendo lo, lo, lo fuerte que... Especialmente la figura masculina, chicos ¿eh? Entonces, como varones tenemos una responsabilidad tremenda Recuerdo en otra plática Me decía una amiga Eh... Me platicaba lamentándose de esas veces de que tuviste al novio perfecto y te casaste con el que nada que ver. Sí. Me decía, es que tenía el novio perfecto, él era aprehensivo y toda la cosa, me daba flores, era cariñoso, era y, y te platicaba así todo. Y, sí, y luego terminé con este patán. O sea, no se preocupe por mí no, no me da, no me probé para nada, me, o sea, como si no le importara. Dice, sí, no o sé, sea, no sé qué estaba pasando. Y consciente de la dinámica, digo, ¿cómo fue tu papá? ¿Te parece a tu marido? ¿Qué? Sí, es cierto, se parece... Así era... Mi... Mm, sí. Qué fuerte, ¿no? O el papá que abusaba físicamente a golpes a su hija. Estuvimos ministrando a, a una señora que su papá le llamaba tranquisas y despiadadas y por nada, sí, por estupideces. Y casualmente se casa Con alguien que le golpea ¿Tú crees que, que es casualidad? Extrañaba los golpes. No, no no, es que extrañaba Es que las heridas la herida, claro. Lo saboteaban ¿sí? es el mecanismo de la herida? La herida dañada genera una expectativa negativa Por la cual no puede recibir Lo contrario al daño Estoy esperando que me hagan otra vez el daño Y por más que, 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 que me quede de lo bueno Yo espero lo negativo Acuérdate que se convierte en un filtro Entonces por más que me... Que me que, por ejemplo, si recibí el rechazo, por más que me den aceptación, está el vaso dañado en el área de, de, de aceptación. Sí. No, lo, no lo recibo. Fui rechazado. Por lo que se sabotea y termina con la persona que le da lo que la haría espera. Vamos entendiendo. Oye, tenía un padre ausente y termina casualmente con un padre ausente. Con un esposo ausente, perdón. O un padre que la maltrataba y termina con un esposo Que la maltrataba O un padre que no proveía Y termina casualmente Con un padre que no proveía Hagan, la, hagan sus, 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 sus Sus investigaciones eso. Yo no me he topado Más que las personas que han sanado Que han tenido una sanidad Que han encontrado lo diferente Acuérdense que la salida es un producto de cómo tú reaccionas Si sí, hay personas que sanan y establan y todo eso Pero las personas que no se topan con eso, y yo lo he topado en mi familia vez tras vez. sí Digo, oye, mamá, ¿por qué te casaste con mi papá? Ah, mi abuelito. Ah, mi abuelito. sí Y te das cuenta de cómo se va repitiendo el patrón, por eso las heridas se, 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 se heredan. Sí. Oye, un padre borracho y abusivo, y, o se casa con la hija, si es hija, se case con un tipo igual, sí por las heridas. O el hijo sale igual. ¿Por qué crees que sale igual? Porque está herido en esa área Y acuérdate que en esa área En esa área en que fuiste herido En esa área va a herir los demás O un padre no afectivo Y el hijo no afectivo Sí ¿Han escuchado el versículo de la Biblia que dice Honra a tu padre y a tu madre? Sí, viene en Efesios 6 Del 2 al 3 y también es parte de los 10 mandamientos Sí, dice Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa ...para que te vaya bien... ...y disfrutes de una larga vida en la tierra... ...fíjate lo que dice... ...te está diciendo que... ...que la forma en que te va a ir bien... ...o puedes asegurar que te vaya bien... ...si, sí, una de las formas... ...es honrando a tu padre y a tu madre... ...bueno, ¿qué crees que pasa? ...aquella área en la que... ...has deshonrado a tu padre o a tu madre... ...con resentimiento... ...con falta de perdón... ...u odio... ...contra ellos... ...en esa área... Te va a ir mal cuando, cómo ¿Se das cómo se cumple este pasaje? Oye, me resentí porque mi papá era un borracho Y era un abusivo Y me enojé, con, o sea, lo deshonré con mi odio Y con mi resentimiento ¿Qué crees que va a pasar? En esa área, me ir mal Y resulta que me, me convierto En la persona que odiaba De mi papá O me caso con alguien Como la persona que odiaba de mi papá ¿Sí? Y Dios, y eso sucede así porque es Dios confrontándote con las cosas que están mal en tu corazón. Hasta que te arrepientes y perdonas. Sí, y ¿Sí si me estoy explicando con lo fuerte que son las heridas y cómo te, te echan a perder la, la vida. <risa> Pero se es, preocupen. Hay esperanza. Sí, veo algunos con... <risa> y para esto... <risa> sí, y para esto estamos aquí. Pero... ¿Bueno fuera que las heridas comenzaran en la etapa de la niñez? ¿Y qué creen? No. No. ¿Desde antes? prenatal. Las heridas comienzan desde la etapa prenatal. Desde el vientre del mar. vientre del mar. ¿Es esto que puede herir a un bebé que aún no nace? ¡Qué fuerte! O sea, ahorita se han hecho... O sea, eh, la, eh, con toda el, el, la propaganda aborto y antiaborto Y toda esa lucha, han sacado videos y estudios y demás y de cómo, Estudio de cómo eh, cuando está el bebé abortando Está eh, llorando, gritando O, se, eh, o eh, reaccionando ante, ante eso ¿Sí? O sea, es una persona con, con emociones, con sentimientos Desde que está en el vientre de su madre Y la Biblia confirma esto en Lucas 1, del 41 al 44 Te habla de cómo un bebé antes de nacer En su espíritu principalmente Sabe y experimenta lo que sucede fuera del vientre ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Sí, ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo conoció Juan el Bautista a Jesús? En el vientre ¿Qué es lo que dice? En Lucas 1, del 41 al 44 María había, Fue a visitar a su prima Elizabeth entonces dice, al escuchar, eh, llega eh, a la casa de Elizabeth y saluda a, a, y la saluda Dice, al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre Y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María Dios te ha bendecido más que todas las mujeres y tu hijo es bendito Porque tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. ¿Si ¿Sí te das cuenta de las terribles implicaciones que esto tiene? El bebé percibe y sabe qué onda con lo que sucede alrededor. Sí. Y esto es para que hagas un un proceso de investigación En cuanto, mamá, ¿cómo fue mi embarazo? Sí Porque eh, Muchas de las heridas que uno tiene Muchos de los temores o demás Son producto de, de cosas que vivió en el, en el embarazo De hecho, abundando en este, en este asunto Dice la Biblia que, eh, que el bebé puede ser herido Y tener reacciones pecaminosas Aún antes de nacer Acuérdense que las heridas son producto de reacciones pecaminosas Sí Muchas de las actitudes pecaminosas tienen, en, tienen raíces en heridas y pecados hechos antes de nacer. Uh, dice el pasaje de Isaías 48.8. Dice... Esto nunca antes lo habías oído ni conocido. Antes de ahora ni se había abierto tu oído. Pues yo sabía que eras desobediente. Por eso te he llamado rebelde desde antes de nacer. Re ¿Rebeldes desde antes de nacer? Sí. Puedes tener reacciones pecaminosas desde antes de nacer. El Salmo 58.3 dice... Se apartaron los impíos desde la matriz Se descarriaron hablando mentira Desde que nacieron wow, Entonces ¿hay cosas que restaurar Que sanar desde el vientre de la matriz Sí, sí, como lo haces Vamos a verlo, tranquilo ¿sí? Cuando hablamos de heridas prenatales Vemos que Las heridas que adquieren los niños en el vientre Pueden ser producto de acontecimientos traumáticos Que sucedieron en el ambiente Oye, está la mamá embarazada Y, 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 se, y se murió su ...su esposo ahí con ella... ...y ella y el bebé sintió... ...sintió todo ese, ese acontecimiento, Bien. por ejemplo... ...o también... ...digo, sucesos traumáticos que suceden en el ambiente... ...o circunstancias que rodearon el embarazo... ...¿sí? Hay mamás que... ...estaban sumamente estresadas por la situación económica... ...o tenían temor de que viniera el esposo y les golpeara... ...y todos esos temores que... ...todas esas emociones... ...el niño que siente la mamá, el niño también lo siente... ...se le transmite en el pequeño... ...de hecho por eso... Dicen no he corroborado esto, pero que las mamás hebreas, las mamás judías, los primeros meses de, de, de embarazo se apartaban, ¿sí? Para estar tranquilas y nada más para leer la Biblia. Sí. Como que estando conscientes de que, oye, vamos a, a, a alimentar al niño con buenas cosas, con buena, o sea, no exponer a las emociones fuertes. Sí. ¿Qué detonadores podría haber en la etapa prenatal? En la etapa prenatal puedes tener, por ejemplo, que Si fue concebido fuera del matrimonio Fue un detonador O en un tiempo inoportuno Sí O después de varios abortos involuntarios ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, típica situación de Concepción fuera del matrimonio La mamá está Con el estrés, la angustia, el temor Y el pavor de qué va a pasar Van a querer que, que aborto o no eh, y todo ese temor y toda esa angustia, todo eso que está viviendo la mamá, el niño lo, lo siente, sí. Y, y luego más cuando viene con rechazo, y no sé si lo voy a querer o no, y demás, y todas esas cuestiones, el niño lo va sintiendo, el niño lo sabe y, y siente el rechazo, que no es querido. Oye, cuando es en, en un tiempo inoportuno, ¿les ha tocado conocer mamás? O tal vez a algunos de ustedes les tocó, llorar porque se embarazaron. Ah, no, no quería, señor, porque me hiciste esto. <risa> Yo recuerdo en, una, en un episodio Consciente de este material Y lo que el señor nos había enseñado Tuvimos en nuestro primer bebé Y a los tres meses Pues mi, mi esposa empezó a sentir mareos Sí Entonces así pero de que Aseguraba que estaba embarazada Entonces yo llego de, del trabajo Y abro la puerta de la casa Y me reciben Aventándome cosas Yo, ¡oh! Quítame, ¿qué, ¿Qué pasa? Sí, está filmando Sí, sé, Pero un Que ya he con ella Y no me dice ¡Estoy embarazada Por tu culpa! Y si yo, yo ¡No! O sea, no llores El bebé Acuérdate Lo vas a herir No, y después pido Perdón y dice ¡Ja, Sí, gracias a Dios no fue embarazo eh, eh, Fue porque no había tomado suficiente agua Y estaba teniendo los, los Estaba lactando y, y sin agua estaba así No había comido Sí Pero pero a ver, Muchas mamás tienen la problemática de que eh, na, Su bebé Nació en un momento inoportuno Y fue en vez de gozo Fue causa de tristeza Y tú ves que el niño lo siente bien no. Entonces, oye El eh, niño concebido fuera del matrimonio En tiempo inoportuno O después de varios abortos involuntarios Cuando la mamá, a veces Después de tener tantas pérdidas Ya no se liga con el niño Ya no es causa de gozo Entonces es como que ya sos, es como un vuelto más Y, y no, no hay emoción, no hay alegría Y el niño lo percibe como rechazo Que no es querido O que no tiene el derecho de ser O que, eh, y luego más porque ah, No solamente siente lo que él está percibiendo, sino que absorbe los sentimientos que afectan a la mamá la vergüenza, la angustia el temor oye, y esto puede ocasionarle sin, de, síntomas que, que podamos detectar oye, puede convertirse en una persona que vive buscándose, buscando el derecho de ser, o sea, no soy amado porque existo, sino soy amado porque me lo gano, y tiene que ser workaholic, o cómo se dice, eh, adicto al trabajo eh... O performance oriented, que son de las que buscan ganar el valor por el, el desempeño y, y son perfeccionistas sí eh, también puede adquirir un deseo de muerte o sea porque él percibió el, el mensaje de que de que no fue deseado que no tiene derecho a estar aquí o puede adquirir un sentimiento de inseguridad ¿sí? desea el afecto como fue herido en el fue herido en el área de afecto tiene un busca de manera insaciable satisfacerse en eso en esa área recibir afecto pero se vuelve insaciable nomás no, lo, no no se llena y especialmente porque nunca satisface la verdadera cuestión de realmente soy amado soy aceptado soy escogido o esa es una es una forma de que pudiera reaccionar es un eh, buscando el afecto de manera insaciable o rechazando todo tipo de afecto sabes qué lo rechaza también el, la otra situación que se da en, la, en las heridas parentales puede ser que um, los papás querían un sexo. Querían niño. Eso estaba que era niña. O querían niña. Y chin, nació Verón. Sí, y luego más cuando ya le comprabas cosas y tenías ya todo. Sí. Eh, el niño recibe el mensaje: Soy una, una equivocación. Sí. Y se puede convertir en una persona que busca en su desempeño eh, La forma de ganarse el derecho de ser Pero al mismo tiempo con un sentimiento de fracaso No importa que tanto me esfuerce de ser hijo o hija de papi Porque en primer lugar fue un error Puede provocar un sentimiento de rebelión No lo voy a hacer porque no va a servir de nada No soy aceptado como soy O un sentimiento de venganza por el rechazo Puede provocarle miedo, inseguridad o lucha interna si es hombre puede llegar a tener un comportamiento feminado Si es mujer Comportarse muy veronilmente. Y puede caer en homosexualidad Y cae porque cuando Cae en eso lo siente tan bien Que cree que fue creado de esa manera Pero recuerden esto, Dios no crea homosexuales Todo lo que está haciendo es creer La mentira que recibió en el vientre Y creer que encontró la verdad acerca de sí mismo Cuando lo que recibió en el vientre fue un Mensaje equivocado Sí. Y son heridas desde el vientre. que la mayoría de los que son... Tienen ese problema... Hayan pasado por algo así? No la mayoría porque... Es, son varios factores que tienen que ver. No solamente la cuestión emocional. Que cuando vemos el taller de desintoxicación sexual... Vemos qué factores llevan a eso. Uh -huh. Cuestiones emocionales. No solamente desde el vientre. Una vez topando con una... Con un chavo que... Eh, que me estaba coqueteando. <risa> le, pregunté, le pregunté... ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Qué...? Su, esposo, su prometida lo dejó Parado en el... Abandonado en el, en el altar O sea, llegó él y, y la prometida no Y se resintió contra la mujer sí. Entonces puede haber cuestiones emocionales Pero también puede haber asuntos espirituales puede, Y también de herencia, de maldición Pero eso, eso tú también eh, También cuando Le dirá cuando el niño es dado en adopción Sí aún El niño sabe desde el vientre Cuando lo planean dar en adopción Así como que Ah, te van a de tapar los oídos No <risa> Sabe Sí Y Es tomado por niño Como un rechazo Le estás rompiendo Su corazoncito Sí ¿Qué síntomas puede tener? Puede convertirse En, un, en una persona insaciable Emocionalmente Como le vivieron En cuestión del de la, de amor la, la aceptación Por más que le den, Se vuelve insaciable entonces se puede convertir en una persona insaciable O puede convertirse en un niños adoptados En mentirosos compulsivos Es algo que, que, que es muy conocido Dentro de los ámbitos de, de adopción ¿Por qué? Como fue concebido por, cuando fue concebido por sus padres De forma natural ellos recibieron una promesa De que me ocuparé de ti y te alimentaré Alguien va a ver por ti Y, son, y la persona que, en la que igual estás ¿Sí? Pero cuando los padres lo dieron Hicieron de esa promesa una mentira y como él fue herido en eso de que lo mintieron, lo traicionaron, él miente, sí, como una forma de expresar el dolor, de, como una forma de venganza por lo que le hicieron. También puede ser que se convierta en una persona que robe compulsivamente y lo niegue, sí. Cuando los padres lo dieron en adopción, le robaron la vida que esperaba. Por lo tanto el roba en, en el área que fuiste dañado en esa área vas a dañar y esto aplica y me tocó ver casos de eh, a mí, amistades mías en donde eh, su mamá murió eh, ya él siendo un niño más, más grande estaba en primaria y él se convirtió en un ladrón compulsivo porque eh, con, él en su concepción Dios le había robado al ser más querido sí entonces él, él estaba en su en su sintomatología era un grito de, de dolor Un llamado de, de auxilio ¿Sí? No fue sino hasta que se que paró ese, ese comportamiento Hoy se sabe Y ha habido muchos casos en donde La mamá quería abortar al niño Quería darle una adopción Luego ya no, ya no quiso, se arrepintió Y se sabe, pues ya, ya no lo aborté Ya no lo di en adopción Ahora sí el niño ya quedó herido Y ha habido, ha habido muchos casos documentados Donde la mamá Tiene lo bebé y pues obviamente se lo prende para amamantarlo para Y nomás no quiere Entonces hay otra mamá que está amamantando También entonces se lo pone para que a ver si con, con su, En su pecho si sí puede amamantar Y como si nada Entonces vuelve otra vez y no quiere Y va al ¿Por qué y mejor Está resentido Imagínate Imagínate ¿Sí? Una persona ¿no? Eso, Exactamente está Sí, exactamente Entonces Viene la pregunta ¿Cómo fue tu etapa prenatal? Hay que preguntar. Hay que investigar cómo fue Sí, porque aún desde esa etapa tienes que Sanar, que tienes que restaurar Qué fuerte, ¿no? Qué sensibles somos y qué... qué... Me quedo asombrado de cómo Dios nos hizo Entonces si Si uno ve el fruto, el rencor hacia los papás Seguramente tienes ahí alguna raíz eh, Y lo que tienes que hacer es que tienes que hablar El problema, el indagar con tus papás eh, Y después de eso Se, se tiene que hacer proceso de sanidad Y lo vamos a ahondar es, Cómo se trata eso más adelante eh, Otro detonador de, de heridas Ok, ya vimos etapa en la niñez Etapa prenatal y detonadores en cualquier edad. Hasta el día de hoy. Sí, detonadores. Oye, pérdidas o tragedias. Muerte de tus papás. Hijos o accidentes que dejaron estragos en tu familia. Tragedias de cualquier tipo. Sí, Económicas, decisiones. sí Hay cosas que uno ya perdonó, llevó el luto ya pasó, pero no todas, si tienes, tienes que identificar ahí ¿qué como que anda, como quieras tú anotas todo eso, la otra situación divorcios. Tanto cuando tú sabes de niño tus papás estaban divorciando, que eso es algo traumático para los niños, sí, las personas que más aman en el mundo separándose, sí, y muchas veces en el proceso de divorcio, uno pidiéndole, o sea, reclamándole lealtad en contra del otro, sí, eso es derrafal para el niño. Cuando pasó hasta eso, anótalo. O incluso ya de adulto, tus propios divorcios. Sí. Humillaciones, son de otros detonantes. En escuelas, hay maestros que eran... De, que eran. Una de las experiencias que tenía era, era personas que hemos ministrado que y, se consideraba un tonto y era no, no, no pasaba eso. Era, es que soy un tonto y, y, y no se bajaba de ese estatus. Y la raíz era porque su maestro enfrentó toda la clase hijo, le dio una respuesta y dijo ¿Qué respuesta está más tonta? Y... Sí Entonces eh, Humillaciones puede ser en escuelas Por hermanos, maestros Personas en autoridad, etc. Puede ser, otros detonadores Pueden ser abusos e injusticias Personas que han sido heridas por eh, despidos injustificados Oye, te esmeraste y demás Y promovieron a otro y no a ti Sí O... Eh, tus, hijos, tus hermanos eran abusivos contigo, sí. Otros detonadores que pueden ser son eh, violaciones, abusos de índole, de índole sexual y de estos chicos se abunda bastante, sí. Usted no sabe en cuántos casos nos topamos bestias de cómo hubo tocamientos, hubo esto, hubo el otro de índole sexual. Las cosas no parecen mejorar, parecen peorar sí. Las cosas se humillan y demás, y a veces dices que no está consciente de lo que estaba haciendo, no como quiera, no tal. Sí, sí hubo eso. Hay situaciones también que son detonadores como sustos profundos, caídas de escaleras, o casos que nos tocaba de que oye, la niña no puede dormir, o ya de adolescente y de adulto no puede dormir con la puerta abierta, porque, eh, o con la luz apagada, porque experiencias de que sus hermanos le cerraban en el closet y le apagaban la luz, o cosas por decirme. sí. Sí. ...y Dios también sana eso... ...sí... ...a veces donde... Eh, ...otros detonadores pueden ser entornos difíciles... ...a veces no estás consciente contra... contra qué estás resentido pero... ...fue un... ...contra un entorno difícil, un sentimiento general por ejemplo de escasez o dificultad... ...que te amargó la vida... ...a ti y a tu familia... ...sí puedo hacer eso... ...en general... Detonadores son cualquier ofensa que tú recibas Y que no lo hayas lidiado y tratado Si ¿Sí? te ofendieron sí, Anótalo Cualquier cosa que te produzca Queja Esposas si Las que están quesadas, sí. Oye Es que mi esposo eh, Detallitos en su trato y demás que te hace quejarte por todo eso Casos que estás resentidas en su trato Anota, sí. Dice la Biblia que debes, debemos de perdonar. ¿Y sabes cuándo, cuándo es cuando dice la Biblia que tenemos la necesidad de perdonar? Debemos de perdonar cuando tengamos alguna queja. Sí, no. A veces en mis estaciones decimos, oye, es que tienes que perdonar, no es que no lo odio. No, ya sé que no lo odias. Pero ya te quejaste. ¿Y ya hubo queja, ya necesitas sanar. Sí. Una queja es, un, es una. Es un detonador de, de. Es una señal de que hay herida ahí. Puede ser queja con tu esposo o tu esposa porque no, no te hace los fijolitos como tú quieres o porque tu, o, la, o tu jefe, etcétera Sí. Por <ríe> sí. <ríe> no, es algo superado. Me echó el carro a mis ojos. Uh, o también sabes que pueden ser detonadores cosas que tú hayas hecho y por las cuales no te hayas perdonado. Regazones. Ok, todo esto que les comenté Son detonadores de heridas Es, si lo viviste Pasaste por alguna de estas situaciones Anótala, seguramente Reaccionaste pecaminosamente y tuviste una herida ¿Sí? Y con esto, espero que Tu listado Vaya creciendo ¿Sí? Hay unos que dicen <ríe> Me decía dice a una persona, es que a ver, tú Tengo mucho, ya no quiero seguir apuntando Tú apunta, por favor ¿Sí? <ríe> Una persona me llegaba así como que... Déjame comentarles, ya que esto. En el tiempo, porque tenemos un ejercicio de administración al final, si ya lo se quieran, no es obligatorio. Pero llegaba una persona y, y, y la biblioteca casi llena. ¿Tú? Dice, oye, ¿y cuánto crees que nos voy a tardar ahora por todo eso? Yo, pero, 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 no, será por todo eso. La idea es agarramos uno o dos ejemplos y te encaminamos a que hagas la tarea en casa. <risa> Yo, no. Sí, la idea es encaminarte, no, no. Sí, porque la idea es que depende de Dios en todo este proceso. Sí. Ok, esas son las detonadores. Es una forma en que tú puedes detectar que hubo heridas. La otra forma es por los síntomas de las heridas. Y aquí en esta sección vamos a ver Todas aquellas cosas que eh, Señales eh, Que Te pueden dar ser, Te pueden decir que hay una herida ¿sí? eh, Y está basado en porque los, Las heridas Habíamos comentado que todas tienen eh, Formas de expresión o mecanismos de salida El dolor va a salir de una forma u otra No se queda guardado Así que, Aquí lo guardo y no pasa nada No, va a salir Se va a expresar, se va a manifestar si sí, hay mecanismos de salida. Eh, algunos síntomas de esto que vamos a ver, que vamos a estar viendo, uh, déjame aclararte, pueden ser producto de, otras, de otros factores, no necesariamente son heridas. Y aquí es donde, eh, donde se requiere discernimiento para saber qué es en qué situación. O se puede ser en una situación pues, simplemente por mente no renovada. O puede ser una situación de vacío emocional Simplemente no está teniendo su tiempo con Dios O no ha recibido el espíritu en su vida No es salvo Y pues está teniendo los síntomas Obvios de, de esa situación uh, Y eso es importante que, que entiendas Porque hay síntomas que, que se atacan De diferentes formas ¿sí? Puede ser una herida Sí puede ser una herida Pero no todo puede hablar eso uh, Tenemos una analogía donde cuando tienes solamente un martillo... ...cuando tienes un martillo... Un martillo ...ves todos los problemas como clavo... ...sí... <risa> ...tengo ese problema... Necesito ah, necesitas martillo... Bueno, y si no, <risa> ...pero la idea es que tengas... ...tu kit de herramientas... ...sí... ...no solamente tengas sí, el martillo... Sí, sí, sí. La... ...y lo que vamos a estar viendo las siguientes... ...con los siguientes talleres... ...ok... ...síntomas de heridas... ...si tienes esto... ...seguramente... Tienes heridas y Hay cosas que son muy claras de que hay una herida uno de, los síntoma, uno de estos síntomas es dolor emocional Oye, traes a la memoria el suceso Y el sentimiento negativo lo vuelves a revivir Vuelves a, a salir de la lagrimita Puedes sentir rechazo, puedes sentir dolor Hay la herida sí. Cuando el dolor está todavía ahí El sentimiento está ahí cuando sientes todavía la humillación, el rechazo, el abandono, el sentido de odio, de desamor o el sentimiento negativo que, tú mis, que tuviste cuando te hicieron esa herida, la herida no se no ha no saneado. Es un síntoma de que todavía está ahí. Dice, hay personas que dicen es que yo ya lo perdoné, todavía sintiendo el dolor y el dolor. No, 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 es que el perdón no solo, si sí, el perdón no es suficiente para eso. Si sí, tienes que, ¿cuál es el proceso de sanidad? Tiene cuatro partes. Sí. Entonces si hay dolor emocional Hay herida ¿Qué otra, qué, otra forma, ¿Qué otra síntoma hay? Oye, falta de perdón Falta de perdón Hay herida ¿sí? Rencores, resentimientos El sentido de que la deuda no está saldada De que todavía te deben ¿sí? de que brr, Todavía tienes eh, Te la tienen, te tienen que pagar Y la mayoría de las, de las heridas Se cargan fuertes resentimientos Algunas veces somos conscientes de ellos Y otras no a veces, donde he salido, y ni siquiera te estás consciente de eso. Y eso sucede típicamente con los hombres. Los hombres a veces estamos en Babilonia con, con respecto a nuestros procesos internos. ¿eh? Sí, es en serio. la mujer está más al tanto de lo que sienten y lo explayan. Y, y, y los hombres, y más porque a veces estamos en el mood de, de, de trabajo, de acción, de esto y que Y nos hirieron y no tuviste tiempo de procesarlo. Pero lo mandaste al inconsciente y, y, le, y le sigues. Sí. Entonces tienes, eh, ¿Y eso es, bueno, <risa> 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 es malísimo, acuérdense de lo que habíamos visto, si ¿sí? cuando se va el inconsciente, acuérdense que las heridas el tiempo no las sana, sí, permanece. Eh, permanece ahí y los síntomas van a aflorar de una u otra forma. Oye es que no me acuerdo, pues ya digo pues en oración que el Señor te muestre, sí eh, y el resentimiento puede ser Aquí tienes que, tengo, vuelvo a aclarar, puede ser contra un ser querido. Personas que me han topado es que yo lo amo, o sea, yo no, yo, yo no, sí lo amas, pero te dolió lo que hiciste y no lo, no lo quieres perdonar. Sí, dice, si no, es que yo no tengo nada que perdonar a mi papá porque yo sí lo amo. No, es una cosa que lo amo y otra cosa que tenga, sientas el resentimiento. Y aún puede ser un resentimiento contra Dios. Déjame aclararte esto ¿sí? Hay personas que están resentidas con Dios Porque le citaron a un ser querido O permitieron esto o aquello Y, y aún así lo sirven y lo aman y, y Pero no reconocen ese resentimiento contra Dios Déjame decirte Mientras que a otra persona tú tienes que perdonar A Dios nunca se le perdona nada No, pero es como Para ti es bueno Cuando Vamos a ver eso en el proceso de sanidad Que vamos a ver al final Cuando hay una herida que sientes que Dios te hizo no no acudes a perdonar a Dios, lo que acudes es a arrepentirte, ah. Sí, a cambiar tu forma de pensar, ahí es donde la consolación viene a, a actuar, ¿Sí? si no estamos diciendo Dios tiene la capacidad de, de capacidad de hacer algo en contra de tuyo o ser injusto, así es entonces vemos que dolor emocional, falta de perdón, amargura, he conocido gente amarga sí. <ríe> ah, 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 ah. levante la mano, ah, no 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 levante la mano, no levante la mano la reacción sí. de la gente. Con amargura me refiero a la actitud negativa, pesimista o a disgusto con la vida o situaciones en general Hay gente que es negativa, está, amarga, está amargada y, y es un sentimiento, de tiene un sentimiento de que, eh, de que la vida es mala, de que le fregaron la vida y, y eso sucede porque filtras la vida a través de las heridas que tienes ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse de los niños que le pusieron el, el queso pestoso en el bigote del abuelito? Sí. Que está en el cuarto y dice, este cuarto pesta, ¿sí? Y sale del cuarto y toda la casa pesta Y sale de la casa, este mundo pesta Bueno, hay gente que gente que está así amargada Pero no es porque el mundo peste o esté mal Es porque están filtrando, viendo todo a la, a la luz de la ser, con el filtro de las heridas que tienen Sí, está teniendo la herida apestosa Exactamente, embarrada Otra sintomatología Hipersensibilidad Si, ¿saben cuánto estamos tocando las, 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 eh, las anatomías de una herida? Que eran, también son síntomas Acuérdense que el área dañada Aumenta el volumen de los receptores O sea, se vuelve más sensible Sí. Así como una herida Te cortaste, no es como que Ah, siento como si nada, no Sientes, está hipersensible Sí eh, y, y, y eso, lo, eso eh, Dios lo propició De forma natural que sucediera así Para percibir cualquier cosita que pueda tocarte El área dañada y así protegerla Sucede con las heridas físicas Sucede Con las heridas emocionales ¿sí? eh, Pero la problemática es que Cuando te tocan el área eh, Afectada Lo sientes como un dolor Y, y cuando tienes los, la hipersensibilidad Entras en un círculo vicioso ¿Por qué en un círculo vicioso? Porque ahora el más mínimo roce es mal interpretado y es tomado como un atentado contra tu persona, lo cual resulta en más daño, en más dolor y en más sensibilidad. O Entonces sea, yo quería acariciarte y ya lo diste, Sí. Y o se hace un círculo vicioso. Más dolor, más herida, más hipersensibilidad. Y la hipersensibilidad, todos hemos to lo, lo, hemos to lo hemos visto en diferentes personas, tal vez en tu vida, porque no puedes tocar ciertas temas o ciertas cosas o ciertas cuestiones con ciertas personas porque explotan o, o se vuelven todos sentimentales o demás. ¿Si ¿Sí te has tocado? Hipersensibilidad, te si estás tocando una, 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 una herida. Entonces, dígame. Sí. Por ejemplo, sientes el rechazo cuando nadie te está, nadie te lo está dando. Sí, pero por descuidos O detalles tontos O sea, X y tú ah, Me rechazaron y nada que ver, una persona normal no sentiría eso ¿Sí? O sientes que te desaprobaron y te humillaron Cuando te, te dieron una pequeña retroalimentación Sí, y en amor Amorito, cuidado con esto La próxima ah, Tocaste O oh, Sientes que no te quieren porque porque no te llamó o te miró feo? O sea, son es hipersensibilidad. Recuerdo a mi hermana. Me ¿mandé? No me saludó el pastor. No. No, no me quedé. Sí. Recuerdo a mi hermana, antes de, de que sanara, típica, mujeres que prueban, no un vestido, varios vestidos para ver con cuál salen. Todas. Todas, sí. No, no, no es daño emocional eso es algo normal que Dios puso ustedes eso no, se eso, eso, no se, eso no se cura, no se sana Es una hiper inseguridad Bueno, llegaba mi hermana y me preguntaba eh, ¿cómo, ¿Cómo se me hace? Y yo así le puse cara de mm, Así como no estaba muy convencido ¡Ah! Y se iba llorando, corriendo Yo todavía no decía nada O sea, Iba a pedir así como que Pero ya lo tomó como un rechazo Y además estaba un área sensible. Entonces, eh, estás paranoico viendo moros con trechetes y como dice, ¿no? la burra no era arisca, sino que la hicieron... Una herida puede desarrollar una paranoia, ¿verdad? Sí, estás buscando, estás viendo de dónde va a venir el guamazo, por, por eso. Y eso es la siguiente, la siguiente síntoma, es la expectativa negativa, que le podríamos llamar paranoia. La paranoia es el miedo, la expectativa negativa, que te vuelvan a herir. Hacer la misma fregadera, es otro síntoma. sí Te hirieron y es como que ya estás protegiéndote, si sí, es escado, y estás protegiéndote en esa área y estás viendo de dónde van a ir y, y qué onda. ¿Sí? Y desarrollas la creencia basada en esa herida de que te van a volver, de que te lo van a vol volver a hacer si lo permites. Sí, Por el dolor que implicó, todo eso, estás sí paranoico. Tienes el miedo a emprender nuevas cosas Por ejemplo, si fracasaste y no sanaste Miedo a volver a amar Si te rechazaron te... Miedo a volver a entablar una nueva relación O miedo a integrarte a un nuevo grupo Si te rechazaron O miedo a que te traicionen Si hubo ese dolor Y no solamente por, por las cosas que te hicieron Sino también por las cosas que a veces tú haces Recuerdo una... Estaba en una situación Conociendo de esta, de esta sintomatología Les ayuda mucho, chicos, en serio A mí me ayuda bastante porque... Estaba en una situación donde iba a emprender un proyecto Y yo tenía el pavor y el temor A que nadie iba a participar De un proyecto que iba a ser una asociación estudiantil en la, en, la, en la escuela Y ese señor, ¿por qué siento esto? Y yo, es síntoma de una herida Tengo el temor a que me vayan a, a que no vayan a querer Y el señor me acordó de que Me habían invitado un año antes a formar parte de un proyecto Y yo rechazé despiadada y cruelmente A la chica en su proyecto no, Y pudieron haber ayudando No la ayudé y me sentí Chinche, ¿no? Pero, pero, ¿sí, pero, ¿sí, pero, lo hice, pues estaba En un plan egoísta, en carnal y demás y, y ya cuando había Cuando, cuando había la forma de, de Responder o de recibir el daño ya era demasiado tarde ¿no? Entonces, ¿qué me pasó Aún las cosas que yo No solamente las cosas que haces, sino las cosas que tú haces Pueden cocinarte esa expectativa negativa Así como que, chin, yo lo hice en la forma Me lo van a hacer Entonces, no fue sino hasta que Pidí perdón, sané eso, cambió la expectativa Y todo se quitó Esa expectativa negativa Otro síntoma El no recibir, el no poder recibir o retener Lo contrario A la herida que recibiste Por ejemplo si sí. Oye, fui herido en el área de aceptación Me rechazaron ¿Me dan aceptación? No va a retenerlo Sí Por como el dolor aumenta los sentidos, ¿sí? hace que cualquier roce se malinterprete y se tome a mal por la expectativa negativa que hay. Me acerqué y hiciste un, un algo bien y por lo menos malinterpretaste. ¿sí? Por, el, por el dolor que hay, la expectativa negativa eh, y se malinterpreta. Y, esa, y eso hace que esa área se cierre a recibir lo bueno. Está con la expectativa negativa a recibir lo malo. Está protegiendo esa idea Es como que, a ver, me vas a dañar, más vas a dañar Seguramente me vas a dañar Y le da lo bueno, pero como estás esperando lo malo No recibe lo bueno ¿Me explico? Eso hace que te sabotes O no lo recibes O no recibes O sintonizas a la persona para que se comporte De manera negativa en que esperas O la partes de tu vida Si, sí, la persona no lo pudiste sintonizar pero simplemente seguía amándote y demás, pero eh, estabas tú, por tu herida, no pudiendo recibir el amor y lo apartaste de tu vida. Pero si se encuentra eso, hace que, que te sabotees de esa forma. O no lo recibes, o si tú dices a la persona que se comporte la manera en que estás esperando, o la apartas de tu vida. Y eso hace que termines recibiendo solo aquello que esperas por la herida eh, que tienes, en cualquier lugar en que te encuentres. Por eso salen con que es que nunca me aman. Es que siempre te rechazan o... o o te relegan, te quejas de eso O en la casa, en el trabajo demás, no, no es que la gente esté haciendo un complot contra tuya Es que hay una herida Que no hace nada o, o te quejas, es que nunca nadie valora lo que hago Ni en mi trabajo, ni en mi casa No es El mundo haciendo un complot contra tuya Es tu herida Sí Dándote a recibir lo que estás esperando Sí O es que nadie es cariñoso conmigo, nadie me ama cuando esas, esas generaciones donde ves que siempre te dan un maltrato, puedes saber seguramente viene herido. Sí. Porque no está recibiendo lo, lo que, lo que quieres, lo que esperas. Cuál te está herido, está dañado ese vaso y, y por más que te está en ti no recibirlo Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo nos nos, nos...? nos saboteamos. Qué fuerte. Ahora, ahora van viendo por qué cuando En la iglesia decimos Primer taller que tienes que tomar es el de sanidad emocional Por favor sí. el taller. Primer taller que tomas Que damos es el de sanidad emocional Otro síntoma Juicio y amargura Hay Con las heridas muchas veces van acompañadas Juicios o, o declaraciones O generalizaciones Que produces por el hecho que te hirió Por ejemplo Oye, tu papá eh, fue un insensible contigo, te maltrató. ¿Y puedes esto hacer un juicio? Es que los hombres son unos insensibles. Sí. Y generalizas. En tu dolor. En tu amargura. O dices, es que siempre me van a maltratar y acusar en falso por la experiencia que viviste. Y lo generalizaste. Hiciste un juicio acerca de eso. O tu esposo fue infiel o viste que tu mamá fue infiel a, su, a tu papá es, es que todas las mujeres son más infieles Sí. esos juicios en amargura que haces por tu dolor eh, puede ser que lo, lo hagas internamente o externamente de forma verbal el problema con este juicio o generación es que te bloquea aún más para recibir lo bueno que que quisieras recibir aún más te bloquea y no solamente eso sino que te perfila para recibir aquello que enjuiciaste ¿Han, ¿Han escuchado... ¿Alguien ha escuchado los talleres de programación neurolingüística? ¿Sí saben de qué trata? De que dices cosas y tu ser... Lo capta como una programación y se programa a hacer eso ¿Sí saben que, que, que sí, sí funciona? ¿Qué tantos límites tengan? No he mucho a profundidad de eso Pero déjame decirte que, por ejemplo, el rey David lo utilizaba de forma positiva Cuando, por ejemplo, decía Bendice alma mía a Jehová Estaba dando una, una ordenanza a su alma se estaba programando que... ¿Sabes qué? No te quejes. Bendice. Y de sí. forma natural hace como que ya está surgiendo la bendición. Dice... Y bendigan todo mi ser, su santo nombre. Bendice, hermano mío, Jehová. Y no olvides ninguno de tus beneficios. O sea, se está programando... No, lo olvido Si estás... Si, aquí estamos hablando de instrucciones que, que das a tu ser. Que tú mismo. Sí. Que tú mismo te das. Y... Ya ha habido casos así que... Que suenan de... Suenan de película, ¿sí? Casos de una... Una... Una niña en su... En su infancia... Vio como eh, sus papás se peleaban A cada rato y demás Y, y ella salió de su casa Arte de tanto de, la problema, de toda esa problemática Y ella dijo con su boca Si esto es ser adulto No quiero ser jamás adulto Oye, creció, se desarrolló Pero ese episodio que, que fue real Obviamente la chica no no creció No le creció su gusto No entró no entró en, ese, en esa etapa se quedó, niña, entonces. se quedó niña en ese sentido Cuando se dio cuenta De, to de, 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 de los juicios de amargura Y se acordó de eso cortó con eso y empezaron a crecerle ya de adulto. ¡Así de hueso! Imagínate. Otro episodio fue eh, con mi esposa. Ella, cuando estaba de, de, de joven, de soltera, ella decía, es que yo no quiero tener hijos, o sea, es, yo prefiero adulta, abortar, eso de tener hijos, es ser bien doloroso y demás. Estaba haciendo juicios en ese tipo. Así. Y su ser lo, lo tomó también, que cuando nació Samantha, ¿saben qué? Amamantar, digo, las que fueron nomás o han sido nomás duele al inicio pero no es para que sea un dolor desgarrador wey. bueno ella cada toma era un llorar un lágrimas era y no se le quitaba ni una semana, dos semanas era el mes y era cada toma era impresionante entonces platicando con una señora le dice a la señora ay mijita pues es que no todo se le da a la maternidad y que el señor le trae a mente todas las cosas que había dicho oye se eso? eso? las canceló la siguiente toma, después de haber llorado y cogido de dientes en la toma anterior, sin dolor alguno. Si ¿Sí estamos conscientes de lo obreso que es esto, Sí. ok. Entonces, si ¿sí hago juicios de ahí de, de madura anótalo por favor. Si, ¿Sí? recuerdo en ese episodio, llegué con mi esposa y le dije, y estaba y no lo veía llorando, no lo veía llorando, y dije, ¿qué pasó? Y se veía con una sonrisa y dice, ¿te digo lo que pasó? Y digo sí, si no me vas a creer Y me platicó todo y estaba ¡oh! Porque habíamos dicho el taller Y habíamos conocido casos, pero no De tan primera mano, ¿sí? De cosas tan fuertes que, que suceden Por los juicios que, des, que decimos Ok, otro síntoma Odio Odias a alguien, sabes seguro Que hay Una herida, sí el decirle algún mal a alguien, aunque sea poquito. Una poquito no Le Quiero así como que... No quiero que muera, es como que, como que quede atrantado y... Yeah. <ríe> sí, y generalmente el dolor es producto de algo que te hicieron. Generalmente no siempre, a veces por, por maloso tú. Uh, Otro síntoma, la venganza. Sí. La venganza, estamos hablando de querer desquitarnos por lo que nos hicieron, devolver el dolor y el sufrimiento, el buscar justicia en nuestras propias manos para aliviar nuestro dolor. Queremos, Tenemos hambre, se da justicia. Sí. Y... Sí. Sí. Y, y déjame decirte que, que la venganza. O sea, todo lo que hemos vivido nos han hecho algún dolor y lo que quieres hacer primero es desquitarte. Ese sentimiento señala una herida. Y es como, y eso a mí me ayuda mucho a identificarlo porque en el, especialmente la dinámica de matrimonio te ayuda a detectar cuando tienes heridas. Si te hicieron algo y quieres hacerle como que algo, ¡ay, tengo herida! ¡Chin! Ya no puedo, ya no puedo accionar mal. Aunque lidiarla, sanarla y pues una vez sana ya no te dejan comportarte como... <risa> Como hubieras querido, exactamente Y esto de, de la venganza Déjame decirte que es diferente Buscar justicia para Para detener los efectos negativos De un acto eh, O de una persona Sí, es diferente Si sí, hay veces donde Ya sanaste Ya perdonaste a la persona Y no la estás denunciando Porque quieres vengarte O porque quieres que le vaya mal Sino porque quieres impedir Para que quieres proteger A otras personas de, Del mal que está haciendo Sí Quieres proteger a otras personas Estás actuando por amor No estás actuando por venganza por odio, ¿sí? Porque tú ya sanaste O quieres proteger a tus seres queridos Otra síntoma es La ira la ira reprimida O ira pasiva Déjame explicarte eso Hay gente que es muy educada Y que Te trata bien y tratan de ser Lo más amables y amorosos posibles Porque o son muy educadas o son muy cristianas Pero por debajo de la mesa le salen actitudes odiosas y de maltrato así de friaquerito, de... Sí, pero eh, en forma general son muy amables y demás, pero no sé, aquí aprovechan cualquier oportunidad para sacar ahí el, el cobre. Eh, y, es, y son porque no han resuelto las heridas que hay en su corazón. Sí, sira pasiva y reprimida. Otro síntoma. El continuo reclamo. Les ha pasado episodios que te olieron y los vuelves a traer sobre la mesa para machecárselos a la persona y sentirte. O sea, te estás terapeando con la persona, sí. Te estás quedando su dolor y demás. Oye, meses, años atrás y, y estamos hablando de otra temática y dices, ah, pero te acuerdas lo que me hiciste y te deleitas en, ah, oh, sí, te voy a reclamar de <risas> Son cosas. Son síntomas de una herida. No ha resuelto eso. Sí. Continuo reclamo. Y aquí le paramos hasta el día de hoy. Les voy a recomendar un libro. Se llama... Eh, los que tienen Kindle. saben qué es Kindle? Es, es una aplicación que pueden bajar y pueden comprar libros vi virtuales. Kindle. Sí. Um. Hay un libro que se llama... Está en Kindle, lo pueden comprar ahí en línea, se llama Emociones que Matan por el eh, autor Don Colbert. Emociones que matan. Está buenísimo. Él te habla de, de la síntomas, la sintomatología de heridas, pero a nivel físico. Te dice oye, tienes este problema físico, tienes este... y te la y te traza la raíz. A los problemas emocionales Eso. Nosotros no vamos a ver La sintomatología física sí. No vamos a quedar solamente con la sintomatología En cuestión de los comportamientos Y reacciones que tienes Pero te va a ayudar a ti Porque vas a poder, ya no vas a tener excusa de tu comportamiento Si sí, acuérdense que el hombre Bueno saca de las buenas cosas De su corazón saca de Su buen comportamiento Y el hombre malo de, su, de las malas cosas de su corazón Y lo que estamos haciendo aquí es Estamos detectando, ok, sacaste algo malo Ah, hay algo que tienes que buscar. Seguramente ahí tienes que sanar ese dolor, restaurar eso. Reconciliarse consideras? Es herida. herida. Vamos. Hagan sus listas. Y no, sé que es imprimente el escenario que a veces pintamos con todas las heridas y porque muchos dicen, ah estoy frito y demás. Hay esperanza. Lo vamos a, vamos a sanar al final. Sí, sí. Acuérdense esto. Las heridas deterioran tu calidad de vida. Y te impiden sentir el amor y la plenitud que Dios te ofrece. Y aparte, que, que salían salgan, salgan puras las obras de la carne. Sí, porque si te das cuenta, son puras obras de la carne. ¿Ok? Vamos a terminar con oración. Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque tú nos das el conocimiento que necesitamos para poder vivir las vidas que tú mandas, Señor, que vivamos. Padre, y ahora te ruego que venga sobre nosotros, Señor y nos ayudes a secar todas esas cosas todas esas heridas que hemos guardado en nuestro corazón Señor que malamente hemos guardado en nuestro corazón Señor que este conocimiento tú lo utilices Señor y que durante el transcurso de la semana nos ayudes a recordar aquellos episodios y que no subestimemos ninguna herida Señor sino que notemos diligentemente cada una de ellas para que podamos traerla delante de ti para ser sanada Señor Queremos sentir tu sanidad tu restauración en nuestra vida Queremos que nuestra calidad de vida mejore. Y queremos recibir las promesas de bendición que Tú nos has dado, Señor. Porque por causa de estas heridas no las hemos recibido, Señor. Ayúdanos en este proceso. Te lo pedimos Señor, en el nombre de Jesús. Amén.